0: Alquimia Personal, episodio número 73. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de los diferentes niveles del sueño y de las partes que están involucradas en este. Vamos a hablar de la parte física, la parte consciente, la parte subconsciente, la parte del superconsciente y también del alma. Todo esto lo vamos a unir y a llevarlo de la mano con nuestra parte intuitiva. Así que vamos al episodio de Alquimia Personal. Soy Marcela Gidt. Hoy voy a empezar recordando cuál es, como quien dice, la, la gran idea detrás del podcast. Y la gran idea es que tú aprendas y evoluciones como el ser maravilloso que eres a través del conocimiento y de la oportunidad de abrir tu mente con los episodios del podcast. Venimos trabajando la serie de los sueños, para mí los sueños han sido una parte muy importante del proceso intuitivo, pero hoy sí que quiero con este episodio abrirte todavía mucho más la mente porque vamos a hablar cómo el sueño tiene diferentes tintes o diferentes, como quien dice, partecitas que intervienen en él. Estamos hablando de los niveles del sueño. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que pases a los anteriores, los escuches para que todo haga sentido, aunque cada episodio se puede escuchar independientemente. También quiero invitarte a que te unas a la familia de Alquimia Personal, si no lo has hecho, yendo al link de alquimiapersonal.com, suscribirse. Y allí te va a llegar toda la información sobre los podcasts, los lanzamientos de los programas de intuición, también acerca de los talleres gratuitos que doy, de las diferentes cosas que estamos realizando en la comunidad y de los lives que también hago. Estoy tratando de hacer más conscientemente y más consistentemente estos lives, aunque no ha sido nada fácil, para que todos aprendamos y nos nutramos de todo lo que estamos viendo, viviendo y trascendiendo a través de la encarnación. El hecho de traer los sueños acá para mí es muy especial porque siempre he tenido una conexión muy grande con el sueño. Y hoy quiero adentrarme un poco más a estos niveles del sueño. Empezamos diciendo que los sueños son una ventana para contacto directo con nuestro nivel de conciencia, ¿cierto? Recuerdan esto. Y también para nuestro subconsciente, los problemas físicos que estamos viviendo, créelo o no, nuestro nivel del yo superior y por último la conciencia suprema o la unidad divina. Ah no, ahí no terminamos. También el alma, también el alma. Recuerden que en este proceso intuitivo que vivimos y al que los quiero invitar siempre, el alma tiene una gran parte y no es una casualidad es porque el alma siempre viene reflejada en muchas de las actividades y las cosas que hacemos si la dejamos que haga lo que quiere hacer o si le damos espacio y abrimos esta encarnación a que el alma se proyecte y vamos a ver que a través de los diferentes niveles te vas a dar cuenta cómo el alma empieza a hablar a comentar a decir a través de sus acciones y hacia lo que nos guía un punto clave aquí es que tenemos la capacidad de traer nuestras habilidades extrasensoriales para que podamos participar de las respuestas que existen en el Akash y estoy hablando específicamente a través del sueño Muchas personas todavía no creen que exista una habilidad extrasensorial que se puede aplicar a través del sueño. Pero entonces esos sueños no solo premonitorios, sino los sueños en general que tenemos a través de los cuales nos damos cuenta de situaciones, potencialidades, realidades que tenemos o que alguien vivió, alguien por ejemplo que ya falleció o alguien que entra a nuestra vida en ese momento y que nosotros no nos explicamos ni por qué, pero tenemos un sueño con esta persona y nos empieza a, como quien dice, a hilar cabos sueltos y resultamos comprendiendo la situación y no entendíamos por qué. Bueno, es porque el alma se manifiesta a través del sueño. Pero antes de empezar allí, vamos a hablar del primer nivel de, de estos niveles a través del sueño. El primero es el nivel físico o corpóreo. Tendemos a no darle mucha importancia al cuerpo. O, o si se la damos, se la damos solo, como quien dice, superficialmente. Pero la idea es que el cuerpo se convierta, como lo he dicho tantas veces, en un vehículo que nos ayuda a a mejorar este proceso en el cual estamos viviendo o a servir como instrumento para que podamos comunicarnos con nuestra alma que viene a recordarnos el camino. A nuestro nivel físico, con relación a los sueños, podemos decir que parte de nuestros sueños se originan en las necesidades del cuerpo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está soñando y tiene muchos sueños eróticos, puede ser, que estos sueños se estén causando o dando por las necesidades corpóreas. Puede que la persona no esté teniendo relaciones sexuales y necesite una salida para esta energía que se encuentra atrancada. Esta puede ser una razón, pero en el punto de vista de la persona de la que vengo hablando, que es Edgar Casey, no solo puede tener esta función, sino que también puede ser una manera del nivel físico hablarte y decirte cómo puede mejorar una situación. Según él, el punto de vista de Edgar dice que, de Edgar Casey que los sueños cuando se originan en las necesidades del cuerpo es porque el cuerpo necesita trabajar en sí mismo. Muchas veces corremos por la vida y nos olvidamos completamente que no solo somos parte física y de pronto se nos olvidó tomar en cuenta nuestra salud porque estábamos trabajando mucho o no tenemos pareja hace mucho tiempo, entonces la energía sexual está represada o pasan situaciones en las cuales nosotros ponemos nuestra vida física en un solo modo. Así que empezamos a funcionar como máquinas. Y Edgar Cayce hablaba específicamente que como maquinaria gigante que somos, él lo relacionaba con un barco carguero, o un barco en general, que necesita al mismo tiempo de otros instrumentos y otros elementos dentro del barco para operar en perfecto equilibrio. El barco en sí, todas las partes que lo componen, es la parte física. Y puede que le esté dando un poquito de corrosión o lo que sea y eso sería cuando se manifiesta de pronto un problema físico en nuestro cuerpo qué pasa que el cuerpo puede ser una señal de lo que está sucediendo a nivel emocional a nivel del subconsciente a nivel del alma y utiliza el cuerpo de esta manera para poderse comunicar y específicamente también a través de los sueños por ejemplo, cuando tú estás teniendo un problema físico y de pronto no tienes idea de cuál es la solución, es común, es común si estás abierto, soñar con la posible solución o la razón de por qué estás teniendo ese problema físico. Algunos sueños lo que necesitan es como soltar lo que está sucediendo o ejercitar la parte física de alguna forma, pero en otras ocasiones es a través de los sueños creados a nivel del cuerpo que nosotros buscamos ayuda. Entonces, una persona que tenga un sueño recurrente de algo físico, valdría la pena analizar o mirar, más bien que analizar, yo diría intuir qué es lo que ese sueño te quiere decir. Una persona puede soñar, por ejemplo, enfermarse de algo específico, como una manera del cuerpo mostrar anticipadamente qué puede estar sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Si una persona... Digamos que lleva trabajando exceso de horas diariamente por varios meses. Puede que sueñe que está en cama con una enfermedad delicada. Es simplemente el cuerpo que viendo que tú no le estás poniendo cuidado a las sensaciones y a las reacciones de cansancio, y que sigues trabajando y sigues trabajando, que puede estar haciéndote soñar para que encuentres la solución a lo que estás viviendo en este momento. Eso no quiere decir que siempre los sueños que tengamos acerca de una enfermedad o de un malestar pueden sugerir un problema irreversible dentro de nuestro cuerpo. Pero muchísimas veces se ha encontrado que los sueños relacionados con el cuerpo físico tienen un llamado de atención. Puede ser que signifiquen busca ayuda, que ahora estás a tiempo. Y no siempre tienen que ser sueños premonitorios de algo que va a pasar si no atendemos las necesidades físicas del cuerpo. Pero son una buena manera de poner atención a lo que nuestra parte física nos trata de decir y de qué manera consciente nosotros podemos atenderlo. Hay personas que, por ejemplo, inconscientemente pueden tener un miedo que se empieza a manifestar en el cuerpo y a través del sueño van a encontrar la solución. Un miedo, por ejemplo, a quedar embarazado o un problema físico en sí que Puede que nosotros no lo sepamos conscientemente, pero que exista. El cuerpo se puede comunicar contigo a través del sueño y decirte, pon atención acá. Aquí hay un punto clave que es muy importante y que sigo resaltando siempre cuando estamos hablando no solo de los sueños, sino de la intuición en general. Y es aprender a leer los simbolismos. Yo no siempre creo que los caballos signifiquen una cosa o que las espadas signifiquen otra. Más bien siento que cada uno de nosotros puede aprender a interpretar estos, estos simbolismos dentro del sueño. Y por eso lo primero que hay que hacer es empezar a recordar nuestros sueños. Volvamos entonces a esta parte física. Cuando uno sueña con una afección física, un problema físico o una situación física, por ejemplo, que sueñes que te corten un brazo o algo así... Puede que esto signifique que busques ayuda porque ahora estás a tiempo. No siempre tiene que ser un sueño premonitorio, pero de todas maneras hay que poner atención. Parece que el cuerpo tiene una capacidad increíble de mostrarnos qué está sucediendo también en cada órgano, en cada espacio o en el área específica de nuestro cuerpo. Lo que sucede es que muchas veces lo hace y nosotros no ponemos cuidado o atención en el momento indicado. Y cuando hablo del momento indicado estoy hablando del momento consciente, cuando estás despierto. Sientes un dolorcito y no entiendes por qué. Sientes algo que te molesta y no le paras bolas o no le pones cuidado. Puede que esto se magnifique de tal manera que empieces a soñar simbólicamente con esa parte de tu cuerpo o en el sueño aparezca la solución para esos problemas físicos que estás teniendo. Una cosa importante a la que siempre hago alusión es que antes de acostarte, intenciones, ¿qué es lo que quieres resolver o qué quieres trabajar durante el sueño? El cuerpo es una manera maravillosa de comunicarse. Es más, las personas que por ejemplo han hecho el programa de la intuición saben que hay un módulo entero relacionado a la parte física porque el cuerpo nos habla. Pero muchas veces cuando el cuerpo nos trata de hablar, cuando estamos despiertos, nosotros no lo escuchamos. Así que se vale de los sueños también para contarte qué te está sucediendo. Cuando pasamos del nivel físico vamos al nivel subconsciente. Edgar Cayce menciona mucho el nivel del subconsciente en el sueño y se refiere a él como las fuerzas subconscientes que pueden relacionar con el ejemplo de la tripulación que está en un barco, diciendo que estas fuerzas subconscientes están trabajando en todo momento. No hay barco que no funcione sin tripulación. No hay vida que funcione sin esta parte subconsciente. Ya sabemos que aunque tú no estés poniendo cuidado, estás respirando y ni siquiera estás diciendo tengo que respirar, tengo que respirar. No, lo estás haciendo. Esa es la parte subconsciente. Estas fuerzas aparecen comúnmente en los sueños, presentando problemas. No quiere decir que dan problemas, sino que muestran cuál es el problema que está sucediendo y por qué de pronto está tan escondido. Muchas veces cuando... Hemos visto casos o he visto casos de personas, no muchas veces, pero varias veces he visto casos de personas que han completamente bloqueado cierto tiempo de su niñez. Y al soñar han dado espacio a que esa parte bloqueada tenga una apertura del subconsciente en el sueño. Entonces, una persona que pudo haber sido abusada cuando era pequeña Recuerda este abuso a través del sueño. Soñó exactamente quién lo había perpetrado, cuándo lo había perpetrado, si la familia lo supo o no lo supo. Este es un caso extremo, pero ha sucedido. Es más, en mis sesiones he tenido dos personas que ya han tenido este tipo de situación y que lo han corroborado con su familia. Digamos que no es algo tan delicado como un abuso sexual, pero es algo que viene de familia. Digamos que puede ser algo ancestral. El subconsciente puede tener parte de ese conocimiento porque recuérdense que todo viene grabado perfectamente dentro de todo nuestro campo energético y todo está interconectado. Si en algún momento tuviste un tipo de situación difícil que ahora conscientemente no recuerdas, el subconsciente puede traerlo a la superficie sin ningún problema. La característica importante es que estas fuerzas se comunican a través de los signos. Aquí vuelvo con mi cuento de los emblemas, los dialectos, las figuras análogas, los simbolismos. ¿Por qué? Porque el subconsciente tiene estructuras, hábitos, mecanismos y espacios que tienen fórmulas muy complejas y generalmente no tenemos acceso a estos conscientemente. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Te pone a soñar. Te pone a soñar de ese miedo tan grande que tú tienes a ser madre porque te da miedo el nacimiento del niño, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener cierto tipo de sueños en los que esto sucede o tienes miedo a crear empresa y a salir adelante a dejar tu trabajo normal entonces ¿qué sueñas? sueñas que de pronto estás creando tu propia empresa y que esa empresa fracasa entonces ese es el sueño sin embargo, sin embargo hay que mirar muy bien cuáles son esos elementos dentro del sueño porque puede que a la luz cuando te levantes y lo recuerdes creas que te está diciendo no te vayas a meter en ese negocio pero a lo mejor te está mostrando otros elementos en los que no debes meterte, pero deja los otros sin mencionar y por allá hay espacio para que tú entres a realizar, por ejemplo, ese sueño que deseas. Un sueño puede hablarte directamente de la relación que tengas en este momento, por ejemplo, con una persona de tu familia y cómo estás enfrentándola. Puede ser que tengas una relación de discordia con tu suegra y en el sueño aparezcas hablándole a tu suegra y que ella te haga sentir mal o tú le respondas de una manera brusca. Recuerdas, por ejemplo, el sueño poco placentero al día siguiente y te deja una sensación de haber argumentado y que el resto de la familia te haga sentir mal. Esto puede indicar una situación que se está formando específicamente en con tu suegra y que va a resultar en un sentimiento poco placentero y te está de pronto indicando evita hablar directamente y decir exactamente eso que sientes porque no te va a ayudar o por el contrario está diciendo si quieres obtener este objetivo de tener independencia por ejemplo de tu suegra vas a tener que pasar por un momento de insatisfacción o de sentirte mal con el resto de la familia porque estás expresando lo que tú estás sintiendo. Cuando ya hemos comprendido más o menos de qué se trata esta parte subconsciente que es tan importante, que va desde las cosas a las que les tememos hasta los sueños que deseamos lograr y cómo estos se reflejan a través de estos sueños que, por ejemplo, uno ve una montaña muy empinada y puede significar que eso es como nos sentimos al ir a una nueva eh, posibilidad o problemas con los demás o un problema que uno tiene con el esposo. En fin, todo esto nos damos cuenta que el subconsciente está totalmente presente. Pero aparte de esto, también está el consciente. Y es aquí otro nivel del sueño. Edgar Casey Dice que la mayoría de los sueños tienen un llamado para que tomes una acción directa y consciente. Qué tan interesante. Y era como el proceso de la tripulación apelando a un capitán para ofrecer las órdenes directas. O para ofrecer, no, para obtener esas órdenes directas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y acuérdense que el subconsciente generalmente está bloqueado por el consciente porque él es el organizador. Cuando ya la cosa está muy complicada y el subconsciente quiere protegernos, entonces el, el subconsciente empieza a actuar y empieza, por ejemplo, a bloquear ciertas cosas porque cree que esto nos va a afectar y entonces empieza por detrás de, por tras de bambalinas a dirigir la situación. Edgar Casey siempre hacía una analogía en los sueños de las personas como si fueran un barco. Y recuerden que acababa de decir al inicio que ese barco éramos como quien dice nosotros, la persona, la tripulación sería el subconsciente, el capitán es el consciente y las ayudas externas serían otra parte que sería una, un superconsciente. Entonces, en cuanto al consciente, está dirigiendo el maní. En el ejemplo del libro que yo leía acerca de esto, decía que una mujer se vio ella misma bajando por un pasadizo especial hacia el agua. Ese pasadizo se abría cuando ella miraba hacia abajo y se abría en dos direcciones. Alguien, una voz, le dijo que son 14 pies donde termina y ¿qué harás tú entonces en ese punto? Esta persona que tuvo estos sueños estaba muy interesada en abrir su mente subconsciente y sobre todo sus capacidades psíquicas y el sueño se interpreta como su propio consciente diciéndole que tomara tiempo para caminar paso a paso de manera tal que su visión se aumentara o se ampliara de una manera sana muchas veces queremos correr y hacer las cosas de una sola vez sin tener que esperar mucho tiempo o pasar por las lecciones de aprendizaje y lo que sucede es es que muchas veces por tomar atajos, no vivimos el proceso. Entonces, en este caso, este consciente le estaba diciendo, cuidadito, que si vas muy rápido, lo que puede pasar es que te estrellas. Así, ella podía ver las posibilidades de manera más clara y sabría cómo utilizar su energía. Así como el sueño le estaba mostrando que este pasadizo especial se abría a medida que ella se iba sumergiendo. De otro lado, si ella forzaba este desarrollo a través de la voluntad, como nos han enseñado a todos a hacerlo, podría traer consecuencias destructivas para ella misma. Una persona que quiere abrir sus capacidades psíquicas en general puede comenzar a hacerlo y digamos que lo quiere hacer a pura fuerza de voluntad. Entonces se empieza a hacer ejercicios, se empieza a hacer ejercicios, a buscar programas de personas y todo. Resulta que al principio puede que nada pase o puede que por el contrario su parte, su psique, su parte interna se sienta tan forzada que empiece a desarrollarse súper rápido, súper rápido como un carro en una velocidad tremenda que pueda ocasionar un problema mayor a esto. Y aquí me acuerdo perfectamente del tiempo que tuve de descanso. Si yo no hubiera tenido ese espacio en el que pude meditar, soñaba frecuentemente y tenía mi diario de sueños al lado de mi cama y escribía mis sueños, si yo no hubiera tenido ese espacio, yo creo que no hubiera logrado la conexión tan fuerte que tengo con la intuición. Pero eso yo en ese momento lo miraba de balde. Yo decía, ay, qué perder era de tiempo. Mejor dicho, estoy en limbo. Y en este momento lo miro como qué tan inteligente mi mente en general que fue capaz de decir a tu ritmo vas mejor. Por eso cuando una persona me pregunta yo quiero adentrarme en esta habilidad y quiero hacerlo rápido, y quiero yo creo que no existen atajos. Esa medida que practicamos, y lo mismo con los sueños. A medida que practicamos el acostarnos, intencionar con nuestros sueños, resolver nuestros problemas físicos, emocionales o espirituales a través de un sueño dirigido, que vamos a tener la capacidad de cimentar esta capacidad de sueño. Y es así como nos volvemos, como quien dice, directores de este propio espacio que tenemos. Entonces es importante tener esto bien claro. Por ejemplo, si alguien quiere tener su mente subconsciente y sobre todo capacidades psí psíquicas para abrirlas bastante, tómate el tiempo, tómate el tiempo, porque así verás las posibilidades de manera más clara y sabrás cómo utilizar tu energía. Así como el sueño en el ejemplo que les acabo de dar, que había leído, estaba mostrando que ese pasadizo especial que se abría era de a poquito cuando ella se iba sumergiendo. Y de otro lado, si esa persona forzaba este desarrollo a través de la voluntad, las consecuencias podrían ser muy destructivas para ella misma. El capitán, en el caso de la mente consciente, le está dando un curso de acción más acorde a esta persona con relación a su salud física, para que no fuera en detrimento. En este caso, Edgar Cayce explicaba que cualquier cosa en la que la mente consciente se quede pensando, se guarda en el subconsciente. O como decía él, se le pone una estampa de las fuerzas subconscientes, ojo con lo que voy a decir, hasta que toma la forma y el cuerpo y se convierte en vida. ¡Qué tan delicado! Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, con lo que nos mezclamos. Luego de esta parte subconsciente, pasamos entonces, y de la parte consciente que acabamos de ver, pasamos entonces al nivel del superconsciente. Este me encanta y yo creo que no es muy conocido. Esta parte del superconsciente nos habla de una fuerza, de una posibilidad de conectarnos a algo mucho más grande que existe a nuestro alrededor. Muchos lo hemos oído de pronto como eh, la energía suprema, la creatividad infinita, el Akash. Pero este nivel superconsciente contiene todas y cada una de las posibilidades de lo que existe, de lo que ha existido y de lo que existirá. Cuando hablamos del superconsciente, nos estamos refiriendo entonces a a estas corrientes creativas de lo divino que se mueven a través de las vidas humanas como corrientes marítimas que no vemos. En los sueños, uno puede llegar a mucho más allá de sus propias facultades y te puedes conectar con estas fuerzas universales a través del uso de tu propio superconsciente. La ayuda a la que llegamos a través del superconsciente no son o no es una propiedad de la religión o de una fe en específico. El superconsciente está disponible para todos. Estas fuerzas y energías son realidades objetivas que puedes encontrar y usar en ti, si tú lo deseas, y si por supuesto tienes las condiciones incluyendo la fe, que recuerden no está unido a la religión, como una fuerza que se manifiesta en cada uno de nosotros. Es por eso que cada persona, como mínimo, requiere aprender las leyes universales y todas aquellas fuerzas que nos rigen en las cuales estamos envueltos. Lo que sucede es que de esto conocemos muy poco y de las partes como la matemática, la básica religión o la básica de historia, de eso sí sabemos. Pero como seres humanos, ¿qué nos rige? ¿Qué leyes están allí que siempre están moldeando nuestra vida, de esto sabemos muy poco. Y no porque la información no esté disponible, sino porque cuando uno empieza un camino de transformación, esta información empieza a aparecer y el camino se abre y le empiezan a llegar a unos recursos de todas partes. La información ha estado, El Hermes Trismagistus ha compartido mucho de esto, los antiguos también, los asinos, muchas, muchas diferentes fuentes existen de esto entonces cuando estás abierto la información te va a llegar en realidad es que podemos ver que la tripulación que en este, ca en este caso específico es cada uno de nosotros a nivel del subconsciente tenemos la capacidad de la guía más allá de cualquier cosa que podamos ver con los sentidos para comunicarnos y ponernos en contacto con el nivel más alto de todo si realmente Tú lo necesitas y si lo llamas. Ahora vamos a pasar, aparte de esto, al nivel del alma. Esta es mi favorita. Cada uno de nosotros no está completo hasta que no incluyamos la, la maravilla de la energía del alma. Esta parte de cada uno de nosotros que se encuentra removida del consciente y que es quien trae los ideales reales y nuestros compromisos, es a lo que me estoy refiriendo. Esto va con nosotros. O sea, todos tienen, todas las personas tienen alma. Así lo formulemos verbalmente o no. Así lo sepan o no. El alma es quien da carácter y sabor a la parte consciente. Pero además, según Edgar Cayce, sí, la parte del alma no está limitada a la parte consciente. Es el capital de la vida diaria. Ya que el alma sobrevive a la muerte, y el nivel consciente, pues no. No la conciencia en general, sino el nivel consciente. Es el alma la que decide el curso que va a tomar nuestra encarnación antes de venir. Mientras viviendo en la operación diaria de nuestra vida, el alma también trata de recordarnos el camino. Y los sueños son una manera exquisita para el alma de comunicarse. Algo muy importante que mencionaba Edgar Cayce... Es que la persona que recuerda sus sueños tiene la capacidad más fácilmente de interpretarlos. Entonces esas cosas que uno a veces cree que se está imaginando o la simbología que uno sintió que le hablaba a través de ese sueño no es un invento, es simplemente una conexión que a través de la intuición permite que el alma te hable. No es insignificante. Que en la mitología griega, el hogar del dios del sueño, Hipnos se encontraba en Erebos, la tierra de la oscuridad eterna, y su hermano era Thanatos. La muerte. Soñar no solo es como morir, como dice Shakespeare, soñar también es ir con los muertos, con el pasado, con todo lo que está debajo de nosotros y dentro de nuestro inconsciente, también con lo que trae nuestra alma. Para visitar esta parte, que es como quien dice la profundidad misma de la parte psíquica de cada uno, de la psique, y para tener una visión completa de la humanidad y de los fantasmas que habitan en la psique, muchas personas se adentran en los sueños. En este camino de arquetipos podemos entender por qué Dante Alighieri entró al infierno después de quedarse dormido en su Divina Comedia. Desviarse del camino correcto lo llevó allá. La puerta del infierno, como lo llaman, del inframundo, que en este caso él lo, lo dijo como el infierno, pero la realidad es que es el inframundo, las otras dimensiones, es el sueño. Recordemos también que para ir al cielo y cumplir la visión beatífica del amor divino, era importante cruzar antes el infierno. Esto es lo que significa ser humano, pero no es el infierno con... con esos tridentes y el fuego ni nada de eso, sino es vivir esta vida. Esto en la psicología de Carl Gustav Jung se conoce como integrar la sombra. En términos más seculares es honrar nuestra historia y a nuestros antepasados y con nuestra historia va nuestra experiencia. Yo siento que acá hemos traído hoy una parte muy profunda de lo que es los sueños, de los niveles de los sueños y cómo estos nos afectan a cada uno de nosotros. Y así creamos que puede ser un sueño premonitorio, un sueño del, del cual res, de, recibimos respuestas porque nuestro cuerpo necesita una sanación, una ayuda o simplemente porque estuvimos todo el día con una persona y se quedó en nuestra psique. Nosotros pensamos con esta persona, le dimos energía y soñamos con ella. Hay que aprender a discernir qué significan esos sueños, de dónde vienen. Entonces, yo creo que con la habilidad de saber de dónde están llegando, podemos ayudarnos para interpretarlos. Cuando tengas un sueño, quédate un momentito más en la cama. No abras inmediatamente los ojos. Trata de recordar. Fue un sueño con olores, con sabores, todo esto. Y trata de ver a qué nivel está este origen de este sueño. ¿Es el físico? ¿Es el subconsciente? ¿Es el consciente? ¿Es el superconsciente? ¿O es el alma? Aquí nos quedan estas preguntas y espero que te animes a dejarme un review en Apple Podcast si te han gustado los episodios de Alquimia Personal. Ya sabes que puedes escribirme a hola alquimiapersonal.com, alquimiaconca, que trato de responder todos los correos o de dejarme tu, tu mensajito grabado a través de Speakpipe. Así nos despedimos y nos vemos entonces la próxima semana.